0: con nuestro estudio. Vamos a ver un ejemplo más de cómo se acercó este hombre leproso a nuestro amado Salvador. Leamos Mateo 14, versículo 28 al 30. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, porque Jesús venía caminando en las aguas. ¿eh? Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, «Señor, sálvame, quizás tu lepra ya haya sido limpiada». Pero tus ojos continuamente ven las multitudes. Y por multitudes pueden ser gentes, pueden ser problemas, pueden ser circunstancias, puede ser este mundo aterrador, puede ser la culpa tan terrible que llevas dentro, puede ser muchas cosas». Dice el versículo 30 que Pedro vio el fuerte viento y tuvo miedo. No sé cómo esté el viento ahora mismo en tu vida, pero para muchas el viento es tal que si no se centran, el mismo viento las tumbará y ese mar de cristal se convertirá en arenas movedizas. Y digo mar de cristal porque caminan sobre la fe. Pero desafortunadamente cuando nos abatimos, ese mar se convierte, pues sí, en arenas movedizas. Hoy en día hay muchos leprosos, unos bajo la ropa, como dije, de la hipocresía y la religiosidad. En otros es tan visible que no se puede evitar, ¿verdad? Me pregunto, ¿cómo estará nuestra piel espiritual? ¿Somos de los que siempre encontramos una mosca en el perfume? ¿Esos que nunca pudieron reconocer nada? Ni en el Maestro, ni en sus discípulos, hasta nuestros días. Somos de esos que nos es fácil ver el pecado en otros y como método de protección usamos el clásico recurso Bueno, yo también tengo mis pecados, pero intento hacerlo mejor y en esas estoy. Sí, en esas estás pinchando a otros. ¿Para qué? Para incitarlos, ya sea contra tu prójimo o contra ellos mismos. A veces abrimos nuestras bocas no para pedir un consejo, no para vaciar nuestra alma y ser consolados, que allí está bien. Y hay siempre que mirar con quién vamos a ir. Porque si no, luego esto se convierte en un chisme. Hay otros que van con la intención de calmar la conciencia y seguir con sus propios planes. Sin embargo, este leproso, desde la coronilla hasta los pies, cayó rendido al único que podía limpiarlo. No le dijo... Bueno, está bien, Señor Jesús, pasa, entra a mi vida. Te voy a dar el gran privilegio de que extiendas tu mano y toques mi chamuscado y podrido cuerpo. ¿Verdad que no? ¿Qué no nos damos cuenta de lo importante que es reconocer nuestra condición? Hemos heredado el horrible pecado. Todos pecamos. Tenemos esa fuerte inclinación a rechazar a Dios a odiarle la tendencia a ser idólatras, a buscar lo oculto, lo mágico, lo prohibido, a caer esclavos de nuestros propios vicios y tormentos y replicarlos en nuestros propios hijos. ¿Quién se piensa que merece estar en la presencia de Dios y que además con toda la arrogancia se justifica a sí mismo? Sí, que dice, ay, pero yo no he hecho esto, ay, pero yo no aquello. Mira, es como si un asesino y ladrón que va manchado de sangre directamente ahí ante el juez defendiéndose a sí mismo con el cuchillo ensangrentado en una mano y el saco de monedas robadas en la otra diciendo que no ha hecho nada malo eso sería una locura una de es demencial ¿quién le va a creer? pues es lo mismo, somos culpables delante de Dios y punto, sin remedio alguno, sino tontos usando cualquier recurso o estrategia humana por muy maravillosa que esta pueda sonar para Dios es aborrecible porque Él ha provisto ya la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La sentencia es la siguiente. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que ha dicho el Señor. Esto quiere decir separados para siempre y eternamente de la gracia divina. Y mira, hasta ahora no sabe ningún ser humano qué es vivir sin la gracia de Dios. No sabe, no tiene ni idea qué es vivir bajo la ira de Dios. Nadie sobre la faz de la tierra que no sea Cristo lo ha vivido. Ahí en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree como ese leproso que vio en sí mismo su condición pecadora podrida malvada sin esperanza alguna créanme estamos más cerca de lo que podéis imaginar de llegar al momento en que la gracia se acabe cristo está por llevarse a su amada es decir a su iglesia y esto se volverá la cosa más horrenda jamás vista sobre la faz de la tierra los horrores más terribles el mundo no los ha visto ni los ha vivido de verdad la maldad ahora está frenada por la iglesia, que es la sal y la luz. ¿Y por qué es la sal y la luz? Pues porque el Espíritu Santo está en ella, porque es el tiempo de gracia. Pero cuando ésta sea quitada, los horrores, los nunca vistos, la humanidad que quede los vivirá. Así que todo leproso, en lugar de mirar a otros, en lugar de justificarse a sí mismo, debería de mirarse como lo que es un miserable leproso condenado a la soledad y a vivir apartado así era como estos vivían ¿eh? por cierto mira a Jesús entonces y cae a sus pies y dice si quieres puedes limpiarme este hombre vio en Cristo al único que podía limpiarlo del pecado de la soledad y de la inevitable muerte y cae a sus pies a los pies del rey y Jesús como Rey no solo extiende su cetro, mis estimados, sino que extiende su propia mano, su mano. Nuestro Rey se ha acercado a gente podrida en sus pecados, hedionda, maloliente y destinada para ser quemada en el fuego eterno. Aunque así aunque mismo se justifiquen. El que tiene el ojo colgando dice, yo no estoy tan mal como el que tiene la oreja desprendida y podrida. El que tiene los pies al rojo vivo dice, no, yo no estoy tan mal como el que se le caen las tripas a trozos. Y el de las tripas dice, pues yo no soy como aquel que se le caen los pulmones y apesta más a podrido que yo. No, este hombre cae viendo su propia miseria y clama a Cristo. Y el rey extiende su mano, y como dije, no el cetro, sino su preciosa mano la que toca a todo pecador que se ha arrepentido reconociendo y viendo en sí mismo su miseria y su destino eterno. Extiende su mano a aquellos que, como Pedro, que aún habiendo estado con él, a veces caen por mirar los vientos tempestuosos y gritan, Jesús, sálvame porque perezco. Y solo con que mandes que vaya, yo voy, reconociendo en el rey el que podía limpiarlos de toda maldad. ¿Cómo pues podremos no creerlo y seguir pensando que seguimos leprosos? Este hombre quedó limpio, dice Marcos 1.41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo quiero sé limpio y así que él hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio hay quienes no lo creen y les encanta regodearse en su lepra recordando el pasado una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez eso no es fe, eso no es reconocer al rey, eso es religiosidad, ceguera, terquedad y laxitud, victimismo y podrás decir, sí, pero claro, en él fue vista, fue visible. Y yo te digo que esto también, porque todo aquel que ha sido limpiado, su vida no vuelve a ser la misma y da testimonio de ella, no por lo que dice, sino por la transformación que sufrió desde lo profundo de su ser. Porque el que se acerca a Cristo cree. Es decir, tiene la convicción de que es el único que puede limpiarlo de toda maldad, que le da una nueva naturaleza y que todo pecado fue echado a lo más profundo del mar y ya no vuelves a ser la misma persona. Así como este hombre tuvo una piel nueva, nosotros tenemos una nueva naturaleza. Y se trabaja en ello, ¿eh? Y dirás, ¡ay sí, pero cómo! Bueno... Este hombre tuvo que ir a dar testimonio, Marcos 1:44, y le dijo, Mira, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. No para dar testimonio a Dios, ¿eh? porque ya lo había dado al creer y rendirse a los pies de Cristo. Lo reconoció como rey, dio testimonio de que creyó en él, sino más bien al sacerdote y a los demás, y eso se da con la vida misma. A este hombre quizás hubo muchos que no lo reconocieron porque, como dije, la lepra le había transformado el rostro y la voz. Pero era él. Quizás muchos simplemente te recuerden a ti y a mí como... El rabioso, la rabiosa, el amargado, la amargada, negativa, negativo, depresivo, temeroso, problemático, problemática, etc. Femenino, masculino, ladrón, jugador, mentiroso, chismoso, cobarde, vicioso, informal, chantajista, manipulador, victimista, lesleal, rebelde, religioso y una serie de etcéteras. Pero ahora has visto a Cristo, has caído a sus pies, has visto tu miseria y a Él como tu única salvación. Y Él ha extendido no su cetro, sino su mano, y te ha sanado y te ha transformado. Lo que queda es seguir mirándole a Él, sin ver los fuertes vientos, sin ver al populacho, sin prestar oído al enemigo. Y mira, si acaso caes, si acaso caigo, volveremos a gritar como Pedro. Mira, leamos Mateo 14.30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, oh, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Y así como extendió su mano para sacar a Pedro de donde estaba, extenderá su mano para sacarte a ti y a mí, y nos asiremos de él. Quiera Dios, de verdad, que cada vez nuestra fe se fortalezca y nos hundamos con menos frecuencia y que en este último tramo de la historia en estos últimos días nuestros corazones ardan de amor y de gratitud por Él de tal manera que nuestro aliento mismo dé testimonio a todos de que en Cristo hay salvación y perdón de pecados que al amanecer nuestros ojos le miren simplemente a Él y solamente a Él créemelo que eso dará testimonio de qué clase de vida vivimos. Sigamos aprendiendo bendiciones.